0: Et bienvenue dans cet épisode numéro 12 du podcast Allez bien en cuisine. Dans cet épisode, nous allons parler des quatre catégories de produits à éviter pour diminuer ton budget alimentaire. Mais avant de commencer, je voulais te demander de penser à une personne de ton entourage qui pourrait aimer ou bénéficier des conseils et astuces que je te partage dans ce podcast. Pense à cette personne et envoie-lui le lien de cet épisode, que ce soit par Messenger, DM, Insta, WhatsApp, Signal, un pigeon voyageur. Ça me ferait beaucoup trop plaisir de savoir que de plus en plus de personnes écoutent ce podcast et se motivent à passer à l'action. Merci. Merci, merci à celles qui prendront le temps de le faire. Maintenant, place à cet épisode sur le budget alimentaire. Je sais, c'est le troisième épisode du podcast où je te parle du budget alimentaire, mais je trouve que c'est tellement important dans le contexte actuel. J'espère donc que cet épisode te plaira. Avant de commencer, un peu de contexte. Comme je l'ai déjà dit dans les épisodes 1 et 8, j'ai travaillé pendant 5 ans dans la distribution alimentaire bio. Et j'ai toujours un pied dans le secteur en tant que consultante. J'aime beaucoup connaître les tendances du secteur parce que je trouve cela hyper intéressant. Je suis les newsletters d'une dizaine de grossistes et de fournisseurs. D'ailleurs, si cela t'intéresse, j'ai trois podcasts que je voulais te partager, que j'adore. Le premier, ça s'appelle « Sur le grill des cotables ». Ça décrypte des thématiques sociales, économiques et environnementales de notre alimentation. C'est un podcast basé en France. Bien sûr, je mettrai les trois podcasts dont je vais te parler maintenant en description de celui-ci. Il y a aussi uh, What the Field de Crowd Farming. Donc Crowd Farming, c'est euh, une plateforme où on peut acheter des caisses de produits frais euh, et maintenant aussi secs euh, en direct de producteurs, principalement du sud de l'Europe. Moi, j'adore. Je suis client depuis trois ans. Euh, je kiffe acheter mes citrons, en fait toutes mes agrumes et mes avocats là-bas. Parfois du chocolat aussi. Enfin voilà. Je t'invite à découvrir leurs produits et surtout leur super podcast What the Field. Il est en anglais. Et il parle de l'agriculture et de l'état actuel de l'agriculture en Europe. Euh, et, et franchement, il y a plein de choses qui se passent, des choses positives, des choses moins positives. Et donc, ce podcast est vraiment super intéressant. Et troisièmement, il y a aussi le podcast « Les aventurières de la bio ». C'est le podcast du distributeur français « Aventure bio » où Simon Le Fur reçoit des personnes qui font bouger le réseau bio via leur marque, leur innovation et leur engagement. Donc, ces trois podcasts euh, sont mes trois préférés que j'écoute depuis quelques mois et Dont je ne me lasse plus, et je te laisserai la, la description dans la description de ce podcast. Je te laisserai les liens de ces podcasts, comme discuté aussi dans l'épisode 8 avec une famille de 6, je suis hyper vigilante sur notre budget alimentaire, surtout depuis le mois de novembre. Où euh, l'inflation actuelle s'est vraiment fait sentir euh, de tous les côtés. En fait, de notre budget, euh, pas seulement dans l'alimentaire, mais l'alimentaire c'est vraiment un budget où on a un peu plus de, où on peut faire des choix rapides qui ont des euh, conséquences euh, très rapides. En fait, euh, si on décide de d'acheter euh, d'acheter moins parce que on a plein de stocks à la maison, et eh ben on va le voir, on va voir la répercussion sur notre budget. Tout de suite. Mais pas que dans l'alimentaire, dans d'autres. Mais ça, c'est un sujet pour un autre jour. Donc ça, c'était pour un petit peu euh, mettre le, le contexte actuel. Donc euh, oui, c'est ma passion. J'adore. C'est un peu mon boulot aussi. Et je fais très attention là-dedans. Donc, c'est en investiguant pas mal et en comparant des prix dans différentes enseignes spécialisées et non spécialisées que j'ai remarqué que plusieurs tendances, en fait, qui n'ont pas vraiment changé depuis des années, mais se sont plutôt accentuées euh, ces derniers mois. Et donc, quelles sont ces fameuses catégories de produits alimentaires qui sont les plus chers Les voici. De 1, on a la viande. De 2, les noix. De 3, le fromage. C'est à ma plus grande tristesse. Et après, euh, les produits qui ont le plus augmenté, ce sont les produits transformés, mais surtout les produits ultra transformés. Ne t'inquiète pas, dans le reste de ce podcast, je vais t'expliquer euh, qu'est-ce que les produits transformés et les produits ultra transformés. Alors, commençons par la viande. Honnêtement, ton budget alimentaire va énormément diminué, si tu manges moins, mais mieux, de viande. C'est l'un des produits les plus chers dans les caddies, parce que ça prend du temps et de l'argent pour que le petit veau grandisse, qu'il soit engraissé, qu'il soit découpé, qu'il garde la chaîne du froid, etc., pour s'assurer que la viande ne tourne pas, que la viande soit mise en vente dans un comptoir ou magasin, et, et puis arrive jusque chez toi. C'est beaucoup d'acteurs différents dans toute la chaîne qui font que le prix est plus élevé. C'est donc en diminuant la quantité, de viande, que tu vas diminuer aussi ton budget alimentaire. Par exemple, si tu fais euh, une sauce bolognaise, une sauce bolognaise, très souvent on dit de mettre entre euh, 80 et 120 grammes, parfois il y en a qui mettent un peu plus, de viande hachée euh, par personne. Eh bien, si tu décides de faire un peu plus attention à ta consommation et euh, que tu vas donc, tu peux diminuer, enfin moi c'est ce que je fais, je diminue de plus ou moins. Euh, je mets 50 grammes de viande hachée dans une bolo avec de la viande mais le plus souvent je fais carrément une bolo sans viande mais ça c'est très personnel et donc si tu diminues la quantité de viande par personne je te conseille alors d'augmenter aussi quelque part pour pas que ça soit que de la sauce euh, mais vraiment augmenter les, les légumes que tu mets dedans tu peux mettre des poireaux dans une sauce bolo tu peux mettre des carottes euh, quand c'est la saison des poivrons euh, des tomates fraîches aussi. Euh, tu peux aussi mettre des légumineuses. Tu peux mettre des euh, s'appelle Tu peux mettre des haricots. Tu peux mettre des, des des pois chiches. Tu peux mettre des lentilles. Enfin voilà, vraiment tout ce qui te passe par la tête. La clé, si tu as des enfants à bas âge, c'est vraiment de tout mixer. Comme ça, ils se rendront compte de rien. Et il faut savoir qu'il y a aussi des protéines dans les légumineuses. Et donc, ça te permettra d'équilibrer vraiment ce côté viande et légumineuse. Sinon, autre chose qui a un peu un goût viandeux, en fait, c'est les champignons. Et donc, n'hésite pas, de, en diminuant la quantité de viande, augmenter avec euh, des champignons. Donc aussi, dans une sauce bolo, ajouter euh, des champignons de Paris ou des champignons châtaigne ou des shiitake ou tout ce que tu veux. Euh, vraiment quand tu es en train de faire ta bolo avec, euh, tu fais revenir tes oignons après tu ajoutes tes, tes champignons qui vont relâcher beaucoup d'eau et c'est là après aussi que tu vas épicer donc il faut un peu plus de temps peut-être de cuisson mais bon une bolo c'est bon quand, surtout quand ça, ça mijote longtemps et donc euh, n'hésite pas de contrebalancer le fait qu'il y a moins de viande, donc moins d'apport en protéines pour l'ajouter du côté euh, protéines végétales et franchement tu verras c'est super bon et tes enfants et ta famille ne se rendront compte de rien. À la maison, on consomme de la viande plus ou moins 3-4 fois par semaine, charcuterie incluse, qui ne dure jamais très longtemps. Donc en fait, on fait nos courses, je vais chez le boucher une fois par semaine. Et la charcuterie, c'est la première chose qui va être grignotée pendant 2-3 jours. Après, il n'y a plus. Quand il n'y a plus, il n'y a plus. Et les premiers, la viande aussi, ce sont les premiers produits que euh, je cuisine. Et à la fin de la semaine, c'est les plats euh, plutôt végétariens, euh, qui vont prendre le dessus pour une question aussi de conservation. Parce que clairement, la viande va durer euh, 3-4 jours, disons plutôt 3-2-3 jours euh, au frigo. Et après, elle va commencer un peu à tourner, alors que les légumes, les plats, avec, les plats végétariens vont durer plutôt 4-5 jours dans le frigo. Le prix aussi, très important... Contrairement à ce qu'on peut penser, moi je ne sais pas pourquoi j'ai toujours pensé « Ah, les grandes surfaces, c'est moins cher parce qu'il euh, y, euh, y a de tout ». En fait, pas du tout. Là-bas, euh, le prix de la viande est beaucoup plus cher. Et j'ai fait le test je fais, le test. je fais le test à chaque fois que je vais en grande surface. Euh, le prix de la viande chez mon boucher est facilement jusque 25% moins cher qu'en grande surface. Surtout que comme c'est des magasins spécialisés, donc ils font que de la boucherie, on a plus de choix, on peut demander des choses particulières, on peut faire des, des précommandes, etc., et, euh, et franchement, cette différence est encore plus flagrante quand on parle de viande bio. Euh, dans un supermarché bio, l'autre jour, j'avais un poulet qui était à 28 euros le kilo, alors que mon maraîcher, quand ils abattent leur poulet, euh, leur poulet bio que je vois de chez moi, il est à 19 euros le kilo. Donc on parle quand même de 9 euros de différence. Donc c'est un tiers du prix euh, de différence entre un magasin spécialisé et un poulet qui aussi vient d'en de, face de chez moi. quoi. Donc clairement, je n'achète plus de viande en grande surface. Place maintenant au sponsor du jour. Cet épisode vous est présenté grâce à la fourche bio. La fourche, c'est un e-shop français de produits bio où on peut acheter, via un système d'adhésion, des produits locaux et en gros conditionnement, comme pour le vrac. Leur but est de rendre le bio accessible et ils travaillent principalement avec des producteurs français et européens. Avec mon code affilié redboots 20. Et oui, en utilisant ce code, tu me permets de continuer à créer des épisodes de podcast. Tu reçois 20 euros de réduction sur ton abonnement annuel via leur site lafourche.fr. Le code est REDBOOTS20, tout ensemble et en majuscule. Pour découvrir mes produits préférés dont je ne me lasse plus depuis les trois ans que je suis cliente, rendez-vous sur littleredbootsbe slash lafourche. Merci encore à La Fourche d'avoir sponsorisé cet épisode. Le deuxième produit le plus cher dans ton budget alimentaire, c'est les noix. C'est cher parce qu'il y a beaucoup de main-d'oeuvre dans la récolte et très souvent du transport aussi parce que les noix de cajou, ça ne pousse toujours pas encore en Europe. Peut-être que ça va changer ces prochaines années, on espère que pas. Et donc, ça coûte plus cher et surtout, ça coûte plus cher quand c'est en petit conditionnement. Donc moi, je te conseille toujours de regarder le prix au kilo. Euh, un petit sachet de 150 grammes d'amandes coûte aujourd'hui, on est en mars 2023, euh, et j'étais été regarder les prix aussi en ligne et, euh, et dans mon magasin en vrac préféré. Et donc, un petit sachet de 150 grammes d'amandes coûte aux alentours de 25 euros de kilo, en grande surface en ce moment, en bio, alors que dans un magasin en vrac, on est plutôt vers les 20-21 euros et chez mon petit chouchou joue à Snacks en direct du distributeur et c'est en vrac et aussi euh, c'est un super projet euh, mais bon j'en parle pas mal je vais te laisser le lien euh, de, ce, de ce fournisseur euh, en description de, ce, de cet épisode et donc tu pourras découvrir leur super projet et donc eux ils sont à 20 euros le kilo directement euh, pour toi donc ce sont vraiment les moins chers moi j'achète chez eux euh, plus ou moins une fois par trimestre on achète euh, des fruits séchés et des noix euh, qu'après on utilise dans tous les goûters, etc., ou juste comme des encas, et c'est vraiment une très très bonne qualité. Les noix, c'est très bon pour la santé, mais il ne faut pas consommer des quantités astronomiques pour profiter de ses bienfaits. De nouveau, c'est comme pour la viande, moins mais mieux. Tu vas ajouter du croquant dans ton assiette, alors utilise plutôt des petites graines, de type euh, graines de sésame ou du chanvre décortiqué. Elles sont locales et elles sont beaucoup, beaucoup moins chères. Le troisième produit le plus cher dans ton budget alimentaire, c'est celui qui me fait le plus mal. C'est le fromage. Ah, la saison des raclettes, les croque-monsieur, les plats gratinés, euh, le, le fromage en apéro, tout ça, tout ça. Le fromage, c'est la vie. Et le fromage, il euh, y a tellement de choix. J'ai l'impression que c'est la saison euh, toute l'année, euh, entre les tomates mozzarella en été ou, comme j'ai dit, les raclettes en hiver. Voilà. Moi, j'adore. Mais c'est aussi un produit qui va rapidement monter en prix. J'ai remarqué que quand j'achète, par exemple, une pizza dans un resto, dans un magasin spécialisé, il y a beaucoup de moins de fromage que quand je le fais maison. Euh, c'est pas pour ça que c'est moins bon, hein, surtout quand tout a fondu. Mais pizza maison me coûte toujours beaucoup plus cher que celle que j'achète déjà faite, et je soupçonne parce que que c'est parce que je mets tellement d'ingrédients parce que je me dis ah tiens j'ai ça, ah, ben, je vais mettre ça et donc dans... j'avais une copine qui avait travaillé dans, un... dans une pizzeria elle me mettait ben bah, oui là-bas tout est au gramme près etc et donc on met beaucoup moins de on met des tranches beaucoup plus fines euh, mais visuellement ça passe et une pizza n'est pas censée avoir euh, plus ou moins 5 cm de couche d'ingrédients euh, donc tout est dans la pâte apparemment et donc euh, voilà depuis que j'ai dis discuté avec cette copine de ces pizzas je me suis dit qu'en fait je mettais beaucoup trop d'ingrédients dans la pizza et, euh, et du coup ben, ça, le, le goût du fromage était beaucoup moins fort et donc je conseille un peu comme euh, avec la viande maintenant je fais un peu plus attention et donc je conseille vraiment d'utiliser un peu moins de fromage euh, mais qui sera tout aussi bon et si tu es fan de parmesan comme moi achète-en surtout en bloc. Râpe-le toi-même et en dernière minute. Tu verras que ton fromage sera, beaucoup, sera frais beaucoup plus longtemps en bloc. Surtout que tu peux aussi râper toute la croûte. Hein? Dans le, le parmesan, on peut tout 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 manger. Ce sera un peu plus dur, ce sera de litres de coude, mais ce n'est pas grave. Et le prix du bloc est beaucoup plus intéressant que le prix euh, du fromage déjà râpé, qui va durer moins, qui va être emballé. Donc tout ça, ça a un prix. C'est euh, une transformation en plus et donc ça va être plus cher. Euh, ou encore mieux, tu peux acheter ton parmesan en vrac. C'est aussi ultra frais. Très souvent, ils, ils ont euh, un, un gros, je sais pas comment on appelle ça, un rond, un, un gros morceau de, de parmesan. Ils le coupent devant toi. Et donc là, c'est ultra frais. C'est très souvent aussi plus intéressant parce qu'aussi, tu arrives avec ton propre contenant, contenant. Et donc, tu as un emballage en plastique en moins à payer. Et donc, ça, c'était pour notre troisième catégorie. Et finalement, la catégorie la moins surprenante, les produits transformés et les produits ultra transformés. Donc, qu'est-ce qu'un produit transformé C'est un produit qui est tout simplement non brut. Ce sont les aliments qui sont transformés et fabriqués euh, sur base d'aliments euh, bruts. Ça veut dire euh, à base de fruits, à base de légumes, à base de légumineuses. Donc, des, vraiment des produits bruts. Et ils sont transformés en ajoutant du sucre, de l'huile, du sel, d'autres ingrédients qui sont euh, habituellement utilisés en cuisine. Donc, quelques exemples de produits transformés, c'est tout ce qui est aliments en conserve, euh, les légumes, les fruits, les légumineuses, les poissons, etc. Le pain, les fromages, de nouveau, on est dans la même euh, catégorie, les viandes et poissons fumés, les noix, les graines, les noix et graines salées ou sucrées, euh, les beurres de noix, etc. Donc ça, ce sont les produits transformés, ce sont des produits qui ont subi une transformation. Et donc, comme ils ont subi une transformation... Ça veut dire qu'il y a de la main-d'œuvre derrière, ça veut dire qu'il y a une production, une chaîne de production derrière. Et c'est pour ça que les prix euh, ont augmenté, surtout que euh, ces, ces deux, trois dernières années, mais surtout ces six derniers mois, il y a certains euh, produits euh, d'emballage qui ont beaucoup augmenté, notamment l'aluminium. Donc tout ce qui est embarquette à l'huile, etc. Normalement, on a, on a vu plus ou moins un 25% de plus euh, dans le prix des emballages en aluminium. Les produits ultra transformés. D'après le site mangerbouger.fr, c'est l'aliment d'origine qui a subi d'intenses transformations physiques, chimiques et, ou biologiques par des procédés industriels. Par exemple, euh, une partie de l'aliment est divisée en multiples composants pour que ce soit plus croquant, pour que ce soit parfait pour la friture, ça euh, a été chauffé à très haute température pour que ça garde sa forme, etc., ce sont euh, les produits qui ont sur l'étiquette comme premier ingrédient, très souvent, du gras, du sucre, du sel. Euh, quelques exemples, et c'est là que je me rends compte que moi aussi j'achète parfois des produits ultra transformés, donc il ne faut pas non plus se dire Ah, attention, je vais arrêter de tout acheter. C'est un choix. Euh, eh bien, certains produits ultra-transformés sont les sodas classiques, les sodas light, les boissons énergisantes, les produits industriels comme les cordons bleus, les bâtonnets de nuggets à base de volaille, de poisson ou de viande reconstituée Il y a aussi la charcuterie avec nitrite, les nouilles instantanées, les soupes de légumes déshydratées, etc. etc. Et donc, euh, on se rend compte que... Enfin, moi, je me suis rendu compte quand j'ai vu cette liste, qu'il y a certains produits que j'achète parfois, et, et ce n'est pas grave. <rire> Mais c'est là, surtout, euh, dans cette catégorie de produits, les, au plus ils sont transformés, au plus il y a eu de la main-d'oeuvre, au plus il y a eu euh, des, des différentes cuissons, etc., qui font, avec le prix d'énergie qui a augmenté etc., aussi, euh, qui font que le prix a fortement augmenté ces six derniers mois. Donc que ce soit pour des produits en conserve, des produits surgelés. Euh, parce qu'il faut savoir que les produits surgelés, ben, c'est un peu plus compliqué. Euh, parce que oui, ce sont des produits qui ont été cueillis au meilleur moment possible. Mais après, il faut aussi les surgeler. Il faut les conserver dans des grands hangars qui, sont, euh, qui, qui restent à une certaine température. Ça, c'est beaucoup d'énergie. Ils doivent être transportés dans des camions particuliers, euh, qui doivent aussi rester surgelés, euh, il y a aussi très souvent, ils sont envoyés par bateau dans des conteneurs euh, d'un continent à l'autre, ça arrive très souvent. Donc voilà, les produits surgelés, c'est bien, euh, mais c'est de plus en plus cher, donc idéalement, on va, euh, comment on va rester sur des produits de saison et locaux. Il y a aussi des produits qui nécessitent de l'huile de palme pour se conserver longtemps. Il faut se rappeler qu'en 2021-2022, il y a eu des grosses pénuries d'huile, même de l'huile de palme suite au Covid, mais surtout d'huile de tournesol. Et avec la guerre en Ukraine, ça s'est encore accentué. Et donc aujourd'hui, je dis ça parce que j'ai aussi travaillé dans la grande distribution pour une grosse entreprise qui travaille avec des produits surgelés, dont je ne citerai pas le nom. Et donc, euh, je, on sait aussi que euh, dans plusieurs recettes, euh, des, des recettes de produits surgelés, où avant il y avait une précuisson, pour que ce soit aussi dans, dans les types frites, euh, pour que ce soit plus croquant et plus facile à, à arriver à ce croustillant qu'on aime bien. Euh, et donc, ils ont changé les recettes suite à cette pénurie d'huile de, de, de tournesol à, et ils sont partis vers de l'huile de palme. Donc mon conseil est assez simple acheter des produits bruts, euh, haricots secs, pois chiches secs, légumes frais, etc. Et laisser de côté un maximum de produits transformés et surtout un max de produits ultra transformés. Ici on ne parle pas nécessairement du point de vue santé, mais juste du point de vue euh, budgétaire. Donc je ne te demande surtout pas de faire tes pâtes fraîches maison tous les jours, mais plutôt de voir quels sont les produits que tu pourrais cuisiner toi-même. Si tu as un cuivre vapeur ou une bonne cocotte minute, et de la patience, tu verras que cuire des pois chiches ou des haricots rouges, c'est en fait hyper simple, ça coûte la moitié du prix que les conserves, mais ça prend de temps, du temps et après il faut les conserver de préférence au congélateur. Donc à toi de voir si c'est une bataille que tu décides de mener ou pas. Moi j'ai décidé de mener cette bataille vis-à-vis -vis de certains produits, mais pas de tous les produits. Et je vais continuer à manger des chips qui sont euh, malheureusement emballés, mais j'essaye de les acheter en plus grande quantité. Maintenant qu'on a vu euh, quels sont les produits les plus chers, tu as probablement envie de savoir quels sont les produits les moins chers. Alors, je t'ai fait une petite liste, mais les produits les moins chers qui se trouvent aujourd'hui euh, sur le marché, c'est les oignons, l'ail, les carottes, les courges français cette de saison, les pommes de terre, le sel vert et les choux aussi quand cette saison. Ces produits-là sont souvent la base des plats mijotés et peuvent facilement durer des semaines sur un comptoir. Les carottes, un tout petit peu moins. C'est aussi les légumes frais entre guillemets de base. Si tu veux diminuer ton budget alimentaire, je te conseille vraiment de focaliser tes plats sur ces produits-là. Le top, c'est que tu peux aussi les congeler une fois découpés. Par exemple, le souci avec les courges, c'est qu'on en a rarement besoin. On a rarement besoin de toute une courge à la fois pour une recette. Tu peux donc tout rincer, tout découper et ranger dans un contenant au congélateur tous tes restes. Euh, de courges découpées pour plus tard plutôt que les laisser durcir et éventuellement pourrir et donc ça crée du gaspillage alimentaire et donc c'est comme jeter par la fenêtre euh, deux tiers de courges c'est la même chose avec les carottes au plus elles sont fraîches, au plus c'est facile à découper et tu peux facilement les congeler tu peux aussi les faire fermenter si tu aimes les pickles le kimchi ou toutes les autres formes de conservation hors frigo c'est pratique car c'est euh, là toute l'année ça peut durer des années dans un bocal et tu peux le stocker dans ta cave sans aucune électricité en résumé, voici les quatre catégories de produits les plus chers dans les caddies depuis début 2023. On a la viande, les noix, surtout quand elles sont euh, vendues en petit conditionnement, les fromages, les produits transformés et surtout les produits ultra transformés. Si tu as des questions sur n'importe quel produit transformé ou ultra transformé, que tu ne sais pas euh, par quoi les changer ou comment conserver tes produits bruts, envoie-moi un MP sur Instagram à euh, littleredboots.be et je me ferai un plaisir de t'aider. Et ça, c'était l'épisode du jour de Allez bien en Cuisine. Euh, en dessous de l'épisode du jour, euh, tu trouves, dans la description de l'épisode du jour, pardon, tu trouveras tous les podcasts dont je t'ai parlé pendant cet épisode. Et si tu as aimé cet épisode, merci de me laisser un 5 étoiles ou un avis sur mon podcast sur Apple Podcasts euh, Spotify ou ta plateforme préférée d'écoute. Ça me booste pour continuer de te créer ce type de contenu. Mais avant de te laisser, je vais te partager ma recette préférée de houmous fait maison. Parce que c'est simple à faire et tu peux en manger tous les jours si tu veux. Pour cette recette, tu auras besoin d'une tasse de pois chiches cru, une tasse de taille maison. Sinon, tu peux faire ton taille maison tout simplement en mettant euh, dans un, un bocal ou dans un contenant, euh, disons, un peu 40% de graines de sésame et euh, 60% d'huile d'olive et avec un mixeur plongeur ou alors dans un, beau blend, un bon blender donc pas comme le mien euh, tu vas tout mixer pendant quelques minutes jusqu'à avoir une pâte moi ça ne me dérange pas quand il euh, y a des petits morceaux de graines de sésame mais c'est très personnel euh, et donc là tu vas, tu vas mixer quelques minutes et tu vas avoir une, euh, une pâte qui s'appelle le tahiné euh, qui se conserve très bien en dehors du frigo, vu qu'il y a de l'huile d'olive qui va le conserver pendant très longtemps. Moi, j'ai déjà eu du tahiné, euh, un bocal de tahiné, qui a duré euh, six mois ou un an euh, facilement euh, sur le comptoir. Donc ça, c'est très chouette, c'est qu'il ne faut pas le stocker dans le frigo. Donc, pour ce houmous, on a dit des pois chiches crus, euh, du tahiné maison, le jus d'un demi-citron, une gousse d'ail, de l'huile d'olive et de la fleur de sel. Alors déjà, si on a des pois chiches crus, enfin des pois chiches euh, secs, pardon, euh, on va d'abord les faire tremper une nuit ou euh, une demi-journée dans un petit saladier. Après, on va, on va égoutter. Vous allez tout de suite vous rendre compte que euh, le pois chiches sec va prendre deux voire trois fois en volume. C'est normal. Après, on va les cuire. Moi, je les cuis, euh, c'est pour ça que j'en fais beaucoup, beaucoup en même temps. Euh, J'ai deux plateaux qui vont dans mon four à vapeur, donc j'utilise les deux. Donc c'est l'équivalent plus ou moins d'une grosse tasse de pois chiches secs. Et je vais les cuire pendant une heure et quart, plus ou moins, dans mon four à vapeur. Une fois qu'ils sont cuits, euh, je, vais les mettre dans, je vais les égoutter. Je vais euh, mettre plus ou moins euh, l'équivalent d'une petite tasse en pois chiches cuits. C'est l'équivalent d'une conserve, hein, on est d'accord, une conserve égouttée. Euh, donc vous pouvez aussi le faire avec une conserve de pois chiches que vous allez égoutter vous allez garder l'eau qui s'appelle l'aquafaba pour faire autre chose, surtout vous allez garder l'eau au cas où il faut euh, humidifier un peu votre, euh, votre houmous et donc vous allez euh, mélanger dans votre blender dans votre robot coupe ou, ou ce que vous avez, vous allez euh, hacher, mélanger mixer surtout euh, donc, ces pois chiches une grosse cuillère à soupe bien bombée de tahiné, le jus du demi citron, une gousse d'ail carotte été épluchée et peut-être même découpée en plus petits morceaux, euh, une ou deux un ou deux bons traits d'huile d'olive une grosse bonne pincée de fleurs de sel, on va mixer, et une fois que c'est bien mixé, on va voir la consistance. Donc là, on va voir aussi s'il manque du jus de citron, s'il manque du sel, s'il manque quoi que ce soit. Si c'est un peu trop pâteux et que vous voulez que ce soit plus doux, alors là, on va ajouter justement cette euh, eau de cuisson, l'aquafaba, l'eau de, de notre conserve. Si on n'a pas d'aquafaba, c'est pas grave, on va utiliser euh, de l'eau, tout simplement. On va commencer à en mettre un peu un, un tout petit peu, donc 2-3 cuillères à soupe maximum, on va remixer pour voir si la texture nous convient et une fois qu'on est, est arrivé à une texture qui nous convient eh ben, on a notre super bon houmous maison donc ça c'était notre recette euh, de houmous nature mais euh, ce qui est génial avec l'hummus c'est que tu peux l'adapter selon ce que tu as dans ton, euh, dans tes, ton frigo ou autre donc si tu veux, euh, par exemple, avoir un houmous euh, au paprika, au curry, à la betterave ou autre, tu dois simplement, une fois que tu as ton, ton houmous de base, ajouter les ingrédients. Donc si tu veux un houmous au curry, tu vas ajouter peut-être une ou deux cuillères à soupe de, euh, de curry. Peut-être un petit peu moins, Enfin, ça dépend de, de ton curry, s'il est fort ou pas. Si tu aimes le paprika, tu vas peut-être ajouter une cuillère à café de paprika fumée. On va en ajouter un peu moins parce que c'est aussi très fort. Si tu aimes euh, la, le houmous à la betterave, tu vas ajouter euh, une betterave de taille moyenne qui est déjà cuite, que tu vas couper en petits morceaux et que tu vas ajouter dans ton, dans ton mixeur et que tu vas mixer directement avec ton houmous. Euh, si tu veux un houmous à l'avocat, tu vas ajouter un demi-avocat. Si tu veux du houmous aux atars, tu vas ajouter euh, une bonne ou voire même deux cuillères à soupe pas rase, hein, mais un tout petit peu plus euh, de, de zatar. Donc c'est vraiment à toi de choisir. Et sur ce, j'espère que cette recette t'aura inspiré. Et si tu as n'importe quelle question sur cette recette, euh, selon la question des chiches ou quoi que ce soit, n'hésite pas à m'envoyer AMP euh, sur Instagram à littleredboots.be. Merci beaucoup